0: Audio Now Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
1: Es ist wunderbar, wenn man Studierende wieder vor Ort erleben kann. Vor allem, wenn man sieht, dass die Studierenden aus aller Welt kommen. Das sind über 40 Nationalitäten, die dort vertreten sind. Wir haben intensiv Grenzen eingezogen, auch für den Bereich, in dem sich ein Professor bewegen kann. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Coaching-Zone beim Fußball. Deshalb freuen wir uns insbesondere so sehr, dass die Studierenden wieder vor Ort sind, dass wir also hier die Möglichkeit haben, mit ihnen in Austausch zu treten und das auch möglicherweise als Standortvorteile im Moment nutzen können, weil in vielen anderen Ländern diese Möglichkeiten viel weniger
2: gegeben sind, als bei uns im Moment möglich sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Schon eine ganze Menge los diese Woche. Ich muss bekennen, dass gestern die Meldungen zu den neuen Risikogebieten und Corona-Hotspots und diese Suche nach dem Endlager für Atommüll in meinem Kopf irgendwie durcheinander geraten und eigentümlich verschmolzen sind. Als ich da die Schlagzeilen von den 90 Teilgebieten in Deutschland gelesen habe, da dachte ich, okay, das Virus hat sich doch ganz schön wieder ausgebreitet, bis ich erleichtert feststellen musste, es geht doch nur um ein Endlager für Atommüll. Wir gehen jedenfalls heute an die Uni, aber nicht in ein langweiliges Soziologieseminar, sondern an eine Business School und da an eine der bekanntesten des Landes und man kann auch sagen in Europa. Und zwar an die European School of Management and Technology in Berlin. All diese Universitäten und Business Schools leben ja von der Internationalität von Studenten aus aller Welt, die sich dort weiterbilden oder ihren begehrten Master of Business Administration, kurz MBA, machen. Und diese Unis sind für die Menschen, die ja auch oft ihre Karrieren unterbrechen, Orte der Sehnsucht. Man geht ja nach Chicago, nach Harvard, nach Stanford oder auch nach Paris oder London. Aber auch Berlin hat sich in den vergangenen Jahren stetig nach oben gearbeitet und ist begehrter und beliebter geworden. Aber all dieser Unterricht ging seit März natürlich nicht mehr. Und in Berlin ist er ja jetzt wieder losgegangen, der Unterricht. Mitte September haben Studenten aus 40 Nationen angefangen. Und unter anderem darüber rede ich heute mit Jörg Rucholl, dem Präsidenten der ESMT
0: in Berlin. Kommen wir zu der Info von unserem Partner Skoda. Flexibilität ist das Stichwort der Stunde. Unternehmen müssen heute noch genauer hinschauen, wenn es um neue Anschaffungen und Kosten geht. Auch beim Thema Dienstwagen. Hier trafen schon immer besondere Wünsche nach Modell und Ausstattung auf die Realität des Budgets und des Angebots der Hersteller. Umso cleverer macht es Skoda, die schon immer auf hohe Flexibilität gesetzt haben. Zu den beliebtesten Dienstwagen der Marke gehören unter anderem die SUVs Karok und Kodiak, sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Schon die günstigen Einstiegsmodelle bieten eine gute Ausstattung und auch bei zahlreichen Extras bleibt das Preis-Wert-Verhältnis sehr attraktiv. Darüber hinaus lohnt es sich natürlich immer, sich bei einem Skoda-Partner nach aktuellen Angeboten zu erkundigen, die einen Umstieg beispielsweise mit günstigen Leasingraten sogar noch attraktiver machen. Nähere Informationen zu den Modellen und Angeboten von Skoda erhalten Sie auf skoda.de slash businessflotte. Der Gedanke zum Tag Morgen
2: haben wir hohen Besuch. Und zwar kommt der bayerische Ministerpräsident in die Hauptstadt. Markus Söder wird sich allerdings nicht nur zur Corona beraten, sondern ein Buch vorstellen. Und für mich ist es eines der eigentümlichsten Bücher, von dem ich seit langem gehört habe, bei dem ich immer noch nicht weiß, ob man es sofort lesen muss oder nie lesen sollte. Und zwar ist es eine Biografie über Armin Laschet, in der unter anderem über dessen Abstammung von Karl dem Großen geschrieben wird. Nun könnte man sagen, gibt es derzeit nicht vielleicht wichtigere Bücher und wichtigere Probleme, und das stimmt natürlich. Aber wenn man genau hinschaut, ist diese Buchvorstellung ein Puzzleteil in einem doch sehr wichtigen Problem. Und zwar einem Problem der CDU. Denn die sucht noch immer nach einem Nachfolger von Annegret Kamp-Karrenbauer. Wir erinnern uns, in der Zeit vor der großen Pandemie im Februar hatte sie hingeworfen. Und drei Männer wollen Nachfolger werden. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Und dieser Machtkampf war wegen der Pandemie ein wenig in den Hintergrund getreten. Und nun entwickelt er sich fast so unkontrolliert, wenn gleich noch nicht exponentiell, wie die steigenden Corona-Fallzahlen. Noch immer ist unsicher, ob der geplante Parteitag in Stuttgart in zwei Monaten überhaupt stattfinden kann. Und deswegen haben sie jetzt Live-Formate geplant, in der alle drei Kandidaten online für sich werben können. Und außerdem, das finde ich besonders innovativ, sondern sich die Bewerber mit persönlichen Briefen per Mail an die Mitglieder wenden. Markus Söder stellt also dieses Buch von Laschet vor. Und das ist eigentlich ein wichtiges Signal, wen er unterstützt, zumindest solange er beteuert, dass sein Platz in Bayern ist. Laschet hat also die Unterstützung von vielen starken Männern und Merz immer noch die Unterstützung in der Fläche. Aber es ist eben eine doch nicht ganz unwichtige Entscheidung, denn wir reden hier ja nicht nur über den nächsten Kanzlerkandidaten der CDU, sondern den nächsten möglichen Kanzler des Landes. Und deswegen muss man leider feststellen, was eben auch für das Virus gilt, der Prozess ist bei weitem nicht unter Kontrolle. Da hilft auch keine Abstammung von Karl dem Großen. Und das ist die eigentliche Gefahr für die Union. Ihre Anhänger wollen traditionell vor allem eines, dass es keine Unruhe gibt, keinen Streit und dass sich diese Partei im Griff hat, dass sie alles unter Kontrolle hat. Und wenn sie sich selbst nicht im Griff hat und sich selbst nicht unter Kontrolle, dann gilt das eben auch für das Land. Und dann hat sie ein noch viel größeres Problem. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ein interessantes Ranking kam diese Woche raus. Die USA, Großbritannien und Kanada sind die beliebtesten Studienländer für internationale Wirtschaftsstudenten. Soweit so bekannt, vielleicht auch soweit so erwartbar. Aber Deutschland liegt inzwischen auf Platz 6. Und beim sogenannten MBA, beim Master of Business Administration, liegt Deutschland sogar auf Platz 3. Und damit vor Singapur, Kanada, den Niederlanden und Australien. Das ergab eine Studie des Beratungsunternehmens Carrington Crisp. Und einer der bekanntesten Business Schools in Deutschland ist die ESMT in Berlin, die in vielen internationalen Rankings je nach Kategorie unter die Top Ten in Europa kommt. Was ist die European School of Management and Technology? Nun, sie wurde 2002 von 25 Unternehmen und Institutionen gegründet und ist eine staatlich anerkannte private Wirtschaftsuniversität. Der Campus steht direkt am Schlossplatz in Berlin-Mitte in der Nähe zum Humboldt-Forum und ist untergebracht im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR. Und die SMT hat auch noch einen Standort in Shanghai. Die Universität bietet verschiedene Weiterbildungsprogramme an, unter anderem einen Vollzeit-MBA, einen Executive-MBA oder einen sogenannten Masters in Management. Und diese Programme dauern dann meistens zwischen anderthalb und zwei Jahren. So eine Universität ist sehr ja international. Die Lehrer kommen aus 16 Nationen und die Studenten aus über 70 Nationen. Und jährlich nehmen rund 3.500 Führungskräfte und Manager an den Weiterbildungsprogrammen der ESMT teil. Und es gibt 8.000 Alumni in verschiedenen Chapters weltweit. Und seit 2011 steht ein Mann an der Spitze der ESMT, der sie auch nach oben geführt hat und sie so erfolgreich und bekannt gemacht hat. Und das ist Jörg Hocholl. Und mit dem spreche ich jetzt und ich freue mich auf das Gespräch, denn seit Mitte September bietet die Universität sogenannte Online-Blended-Formate an. Das heißt 80 Prozent Online-Unterricht und 20 Prozent Präsenzveranstaltungen. Und das ist die neue Formel des neuen MBA-Programms und unter anderem darüber möchte ich mit ihm sprechen, aber natürlich auch, wie sich die Lehrpläne angepasst haben, wie es gelungen ist, 40 Studenten aus aller Nationen nach Berlin zu locken und auch dort sicher unterzubringen. Denn während viele Business-Schools und Universitäten weltweit reinen Online-Unterricht anbieten, geht die ESMT in Berlin hier neue Wege. Und das finde ich spannend. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Jörg Rucholl. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind. Seit zwei Wochen gibt es an Ihrer Schule wieder Unterricht. Wie fühlt sich das an? Sehr gut, denn in der Tat ist es wunderbar, wenn man Studierende
1: wieder vor Ort erleben kann. Vor allem, wenn man sieht, dass die Studierenden aus aller Welt kommen. Das sind über 40 Nationalitäten, die dort vertreten sind. Und deshalb äh, hofft man natürlich, dass das jetzt möglichst lange
2: anhält. Und wie haben Sie das organisiert? Also wie ist diese, dieser Kurs jetzt mit. Es also ja halb, halb online sozusagen oder 80% online, 20% Präsenz. Wie haben Sie das organisiert? Können Sie das mal ein bisschen erzählen? Ja, im Wesentlichen ist es so, dass wir erstmal sehr glücklich darüber
1: sind, dass die Studierenden aus allen Ländern der Welt einreisen dürfen. Also da danken wir wirklich sehr der Bundesregierung, der Europäischen Union, dass diese Einreisemöglichkeiten gegeben sind. Zum anderen ist es so, dass nach wie vor die Abstandsregeln von 1,5 Meter greifen. Das bringt unsere Kapazität natürlich ganz weit in den Keller. Das heißt, wir können jetzt nur noch etwa die Hälfte der Studierenden im Klassenraum begrüßen von, äh, im Vergleich zu dem, was wir normalerweise könnten. so dass wir das jetzt so anbieten, dass immer eine Hälfte im Klassenraum ist und die andere Hälfte zu Hause ist und am nächsten Tag dann einfach gewechselt wird. Sodass alle die Klassenraumerfahrung haben, aber eben auch einen Teil zu Hause dann in den, in den Klassen teilnehmen.
2: Und die Bundesregierung hat das ermöglicht, haben Sie gesagt, ähm, kommen die dann aus den verschiedenen Ländern und müssen alle in, in so eine Art Quarantäne hier als erstes, bevor sie in die Schule können? Oder wie haben Sie das organisiert? Ja, genau. Das sind
1: äh, unterschiedliche Regelungen, die dann gelten. Äh, viele sind dann getestet, äh, sind in die Quarantäne gewesen äh, oder einige, die auch noch erst kommen müssen, weil zwar aus diesen Ländern die Einreise möglich ist, aber äh, die Studierenden äh, noch nicht die Möglichkeit haben, an den Konsulaten auch Termine zu bekommen. Das wird dann so in den nächsten Wochen noch nachkommen.
2: Bevor wir da weiter eintauchen, vielleicht mal auch so ein bisschen als Erklärung für unsere Hörerinnen und unsere Hörer. Die ESMT ist ja eine eine Business School, die in den letzten Jahren ähm, immer erfolgreicher geworden ist. Also sie ist in den Rankings, zählt sie inzwischen zu den mit also sicheren Top 10 weltweit. Das war nicht immer so. Das ist unter Ihrer Ägide passiert. Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Für uns ist... Äh
1: Ganz entscheidend, dass wir zum einen uns auszeichnen durch die hervorragende Forschung, das heißt also wir haben Professoren aus aller Welt, die einzelne Forschungsthemen abdecken, die ähm, auch äh, wahrscheinlich Möglichkeiten hätten, an vielen anderen Universitäten, also führenden Universitäten der Welt zu sein. Das ist ganz entscheidend, also dieser Mix, dieser internationale Mix, diese Forschungsorientierung. Und zum anderen ist es so, dass wir auch bei den Studierenden versuchen, die Besten aus aller Welt zu, äh, zu uns zu bekommen. Da hilft natürlich der Standort Berlin, weil er interessant ist, weil auch hier viele Arbeitsmöglichkeiten sich ergeben. Und zum anderen hilft auch, dass wir hier in Deutschland sitzen und die Reputation des Landes, auch die Arbeitsmarktchancen hier sich enorm verändert haben. Das kombiniert mit dem eigenen Profil für Themen, für die wir stehen, also Innovation, Technologiemanagement, Datenanalyse. Äh, das sind die Themen, die dann auch äh, von, von Relevanz sind und die wir auch ständig anpassen.
2: Man muss sich ja trotzdem aber irgendwie so einen, einen Namen machen, nicht? Also wenn man mit der Harvard Business School äh, konkurriert, muss man sich ja irgendwie versuchen, wie schafft man sich, dass man wirklich eine Marke wird, dass man, wenn man in den Rankings auftaucht, auch, dass die Leute wissen, was dahinter steht? Ja, der entscheidende Punkt
1: ist, dass diese Rankings ja ganz wesentlich reflektieren, wie die Führungskräfte, die Studierenden, die bei uns sind, ihre eigene Erfahrung an der ESMT reflektieren. Also das heißt, die werden gefragt, wie war das denn eigentlich an der ESMT? Und was wir sehr stark in den Mittelpunkt stellen, ist, dass wir diese... Orientierung, ähm, dass wir das Kümmern um den Einzelnen sehr stark nach vorne schieben und äh, das auch immer glaubwürdig wiedergespiegelt wird, dass wir eben nicht so eine Massenveranstaltung sind, wo man als Nummer kommt, sondern dass man als Persönlichkeit sehr äh, Eng verfolgt wird, sehr eng auch äh, Rückmeldungen bekommt über den eigenen Lernerfolg und dementsprechend äh, sich immer wieder, und äh, wir immer wieder Rückmeldungen bekommen, auch von, von denjenigen, die schon seit 10 oder 15 Jahren, 15 Jahren nicht ganz, weil wir noch nicht so alt sind, äh, nicht mehr bei uns sind, immer noch äh, sehr lobend sich über ihre Erfahrung äußern.
2: Wie sehr verändert Corona jetzt eigentlich diesen, diesen Markt für MBAs? Also das ist ja schon, wenn Sie sagen, da können wir nur noch die Hälfte unterrichten, was bedeutet es für Ihr Geschäftsmodell, für Preisanpassungen und so weiter. Also das ist ja schon einschneidend, jetzt für Ihre Schule, aber auch für alle insgesamt. Ja, das
1: ist in der Tat ein einschneidendes Erlebnis, nicht nur für die ESMT, sondern auch für andere. Gerade im März, als die Situation losging, haben wir von heute auf morgen unsere Veranstaltung online ziehen müssen. Wir haben in der Weiterbildung, die ja für uns sehr wichtig ist, von heute auf morgen erstmal keine Programme mehr anbieten können, wo wir damals natürlich auch über die betriebswirtschaftliche Dimension des, der gesamten Industrie haben nachdenken müssen. Glücklicherweise ist es so, dass dann diese Online-Elemente sehr schnell Einzug genommen haben, weil der Wille des Einzelnen, sich weiterzubilden, der Wille auch der Unternehmen, die Führungskräfte weiterzubilden, ja ungebrochen da ist. Nur ging es ganz schnell auf andere Kanäle. Und wir sehen das dadurch, dass wir ähm, hohe Nachfrage haben, gerade bei dem sogenannten Blended Learning, wo wir also verbinden ähm, Online-Lernen mit Klassenraum-Lernen, wo man zum Beispiel 80 Prozent online lernen kann. Man kann auch sagen, dort wird das Fachwissen vermittelt und dann hat man 20 Prozent, wo man tatsächlich nochmal sehr viel intensiver in sowas wie eine Transformational Experience geht, also sich darüber Gedanken macht, was bedeutet das eigentlich für jemanden selbst, was bedeutet das für das Unternehmen und äh, indem man dort das, das Gelernte vorher viel stärker anwendet, als das online möglich wäre.
2: Aber sind Ihre Umsätze jetzt eingebrochen oder wie haben Sie es?
1: Ja, die sind an einigen Stellen eingebrochen. Andererseits sind sie dann an den Stellen, wo jetzt so Blended-Programme äh, ins Leben kommen, auf einmal deutlich gestiegen. Also das heißt, man hat mit ganz neuen Herausforderungen zu tun. Äh, und wir sind nach wie vor in der Phase, wo man fast jeden Tag mit großer Spannung schaut, wie sich das eine oder das andere entwickelt.
2: Trotzdem mal die Frage, also, also so ein MBA oder die, diese Fortbildung. Alle Manager verbinden das ja auch. Oder wenn man das macht, das ist ja auch so ein Traum für viele. Man geht in ein Land. Man ist dann zum Beispiel irgendwie in Boston oder jetzt hier in Berlin und das ist ja auch ein Lebensgefühl, so Campusleben, das man erfahren, austauschen, Netzwerken. Das ist ja nicht nur Lehre und Lesen, sondern auch ein bisschen so das Leben drumherum. Das kann doch nicht stattfinden, oder?
1: Ja, das ist in der Tat äh, auf Dauer. Ähm, wenn also eine Pandemie für 10, 20 Jahre weiterlaufen würde, wäre das eine große Herausforderung für genau dieses äh, Wohlbefinden, dass sich die Studierenden auch erwünschen, wenn sie äh, nicht nur lernen, sondern auch die Möglichkeit haben, den Austausch mit Studierenden aus aller Welt zu haben. Deshalb, um auf Ihre erste Frage zurückzukommen, deshalb freuen wir uns insbesondere so sehr, dass die Studierenden wieder vor Ort sind, dass wir also hier die Möglichkeit haben, mit ihnen in Austausch zu treten und das auch möglicherweise als Standortvorteil im Moment nutzen können, weil in vielen anderen Ländern diese Möglichkeiten viel weniger gegeben sind, als bei uns im Moment möglich sind. Das heißt, sind Sie da gerade so ein Vorreiter? Also sind die anderen nicht so weit? Es ist so, dass ja in anderen Ländern die Lockdown-Maßnahmen bei den Universitäten deutlich stärker sind und auch noch deutlich stärker anhalten. Es gibt führende Universitäten, Cambridge und andere, die den Präsenzbetrieb mehr oder weniger komplett für das ganze akademische Jahr abgesagt haben. Und Studierende wollen das. Sie wollen äh, tatsächlich in einen Präsenzbetrieb, zumindest in großen Teilen. Und das ist etwas, was wir natürlich auch äh, nutzen, jetzt gegeben, dass ja die Situation immer noch äh, relativ gesehen sehr gut für Deutschland steht.
2: Haben Sie irgendwie, Sie haben gesagt, jeder zweite Platz wird dann nur besetzt oder die Hälfte der Kapazität, haben Sie noch irgendetwas anderes an den Räumen angepasst. Man muss dazu vielleicht den Hörerinnen und Hörern einmal die Architektur beschreiben. Das ist das ehemalige Staatsratsgebäude hier. Das hat sowieso ein Glück sehr hohe Räume. Also es ist eine sehr Stolze, hohe Pracht, sozialistische Prachtarchitektur, wenn ich das mal so beschreiben darf. Also haben Sie ein Glück, weitläufige Treppen mit diesen riesigen Gemälden von damals. Also es ist ein großzügiges Gebäude, nicht eng, das ist gut für Sie. Aber haben Sie trotzdem irgendwo etwas angepasst, Wände eingezogen oder sowas gemacht?
1: Ja, also das ist an verschiedensten Stellen in der Tat ist es so, wir haben Platz. Das macht es dann auch leichter, dass man durch Pfeile kennzeichnet, in welche Richtung man zum Beispiel die Treppe hoch und runter gehen darf, ohne dass man sich direkt in die Quere kommt. Wir haben intensiv ähm, Grenzen eingezogen, auch für den Bereich, in dem sich ein Professor bewegen kann. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Coaching-Zone beim Fußball. Das heißt, der Professor muss innerhalb eines bestimmten Bereichs bleiben, um den Studierenden nicht zu nahe zu kommen. Und andersrum äh, gibt es so eine Art Nudging auch gegenüber den Studierenden, dass die äh, durchaus mal die gelbe Karte gezeigt bekommen, wenn sie sich zu nah an den Professor heranwagen. Äh, äh, daneben geht das so, dass auch das ganze Restaurant komplett umgestellt äh, ist, dass es nur noch ein Weg. Straßen, Einbahnstraßen gibt, dass es auch so ist, dass nur eine bestimmte Anzahl von Personen in bestimmten Räumen erlaubt ist. Also es hat schon sehr viel Arbeit gekostet, ein Hygieneabstandskonzept zu entwickeln,
2: das diese Möglichkeiten jetzt bietet. Ähm, haben Sie auch eigentlich so die Lehrpläne angepasst? Also ich habe mir überlegt, so also ein paar Case-Studies kann man vielleicht im Moment nicht lesen über EasyJet ja. ähm, oder wenn es da eine gibt oder es gibt ja so in gewissen Flugsegmenten, wo sich die Spielregeln so krass verändert haben, da könnte ich mir gar nicht jetzt vorstellen, dass man sagt, äh, wir lesen da jetzt eine, so eine case Study und tun so, als ob nichts ist. Andererseits sind, ist es ja auch so, dass alle kommen da ja mit einem ganz schönen Rucksack vielleicht an, nicht? also mit ganz anderen Themen, äh, die sie noch vor zwei Jahren gehabt hätten, wo sie sagen, ja, ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit Transformation und Digitalisierung sondern die kommen vielleicht auch aus Unternehmen, die selbst noch unter Schock stehen oder ums Überleben kämpfen.
1: Ja, da gibt es mehrere Punkte. Zum einen ist es so, dass wir das Thema Corona in fast jeder Klasse thematisieren. Makroökonomisch. Was für eine Art von Entwicklung sehen wir jetzt? Also V, U, W, L oder K oder andere Entwicklungen. Das Wurzelzeichen
2: habe ich neulich gelernt. Das ist so. Ja, so
1: genau. Also, oder dieses Nike Markenzeichen. Ja, Oder der Hockeyschläger. Genau, ja. So, Also das heißt, das ist natürlich ein großes Thema. Das geht aber gleich weiter in die Frage, was bedeutet Corona jetzt auch für einzelne Geschäftsmodelle? Sei es äh, ein Supermarkt, sei es äh, ein produzierendes Geschäft, auf welchen, äh, zum Beispiel in meinem Bereich Finanzierung, auf welchen Arten von Bilanzen, G&V, äh, Kapitalflussrechnungen hat das denn jetzt eigentlich eine Auswirkung? Was bedeutet das für das Unternehmen? Wie kann es darauf reagieren? Und da kommen ja dann immer sehr viele Erfahrungen auch einzelner zusammen, die dann auch aus ihren Unternehmen berichten können oder aus ihren vorherigen Erfahrungen berichten können, welche ähm, Erfahrungen, welche ähm, Erkenntnisse sie daraus ziehen. Zum anderen ist es so, dass wir wahrnehmen, das gilt für die Industrie insgesamt, aber aus meiner Sicht auch äh, sehr stark für die, für die Business Schools, dass sich natürlich bestimmte Trends komplett beschleunigen. Also das Thema Digitalisierung war vorher schon eins, auch in der Art und Weise, wie wir mit unseren Studierenden agieren. Und jetzt ist es etwas, was äh, fast eine überlebenswichtige Voraussetzung ist, um überhaupt eine Business School zu führen, dass man sowas wie Blended Learning, ein Filmstudio, ein eigenes Team und so weiter dafür hat, dass diese Voraussetzungen schafft
2: dass praktisch ganz neue Funktionen auch entstehen und die sie aufbauen müssen, ne? auch selbst jetzt so. Also es ist genau. auf beiden Seiten.
1: Ja, also wir haben vor zwei Jahren damit begonnen, dass wir so ein eigenes Filmstudio bei uns unten im Keller aufgebaut haben, also auch Schallschutz und, und Isolationsschutz und so weiter. Damals haben viele gefragt, warum denn eigentlich? Muss das sein? Das wurde auch von außen äh, durchaus kritisch hinterfragt. Heute wird keiner mehr die Frage stellen. Äh, das heißt, dieser Trend zu, zu diesem Digitalen, zu diesem Blended Learning hat einen enormen Push bekommen. Und das wird aus meiner Sicht auch noch deutlich so weitergehen.
2: Diskutieren Sie dann nur diese Makro- und Managementfragen oder auch zum Beispiel Führungsfragen? Auch Führung hat sich ja sehr stark verändert so in dieser Krise. Wird das auch so thematisiert?
1: Ja, das spielt eine ganz große Rolle in vielfältiger Hinsicht. Also da geht es zum Beispiel um die Fragen von Lieferketten. Welche Lieferketten sind heute angebracht? Muss man zu einer Diversifizierung von Lieferketten in unterschiedlichen Märkten kommen? Die Frage von Führung unter Unsicherheit ist ein ganz großes Thema, wenn man wirklich nicht so ein richtiges Bild davon hat, wie die Zukunft weitergeht, wie führt man dann, nutzt man zum Beispiel mehr auch Experimente, lässt man bewusst auch mehr Fehlschläge zu, weil man nicht genau weiß, wohin es geht und man sich so langsam dahintastet, welche Möglichkeiten man ausprobiert. Und das andere Thema, was äh, hochaktuell bleibt, ist gerade natürlich auch das Thema Innovation. Also das heißt, wie sind innovative Geschäftsmodelle gerade in dieser Zeit äh, hinzubekommen?
2: Das ist ganz interessant eigentlich. Dass die Geschäftsmodelle muss man ja immer was anpassen und Führung wird eigentlich auch viel adaptiver und viel flexibler, nicht? Und, und lässt auch Schwächen zu. Also da hat auch mal jemand uns gesagt, irgendwie Führung muss zukünftig auch äh, in der Lage sein zu sagen, ich weiß es auch nicht. Ja, also ich, ich werde meine Entscheidung anpassen. Dieses berühmt aufsichtfahren. Das ist ja ganz interessant. Das hat sich ja so Etabliert ein bisschen. Früher hat man gesagt, ich, ich weiß, wo es lang geht die nächsten fünf Jahre. Jetzt gehört es ja dazu, dass man sagt, ich weiß es auch nicht. Das sehe ich genauso, weil wir
1: sehen das als Hochschule selbst, dass wir jetzt einfach auch mal Programme, neue Formate, neue technologische Möglichkeiten testen. Einige werden funktionieren, andere vielleicht nicht. Das hängt auch davon ab, wie die Rückmeldung der Teilnehmenden, der Studierenden äh, ist. Und das wird auch für viele Unternehmen gelten, dass äh, möglicherweise viel stärker über so ein Portfolio von Optionen nachgedacht äh, werden muss. Einige werden sich sehr gut entwickeln, einige vielleicht nicht so sehr. Aber gerade in einer Situation mit Unsicherheit kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, welche funktioniert und welche nicht. Also deshalb versucht man es einfach.
2: Der, der Markt der Business Schools lebt ja von der Internationalität. Das ist einfach so. Also man lebt einfach von dem Austausch, so die Welt, wie sie vorher war. Wie nachhaltig wird diese Pandemie das jetzt verändern? Selbst wenn so ein bisschen Normalität einklärt, äh, einkehrt. Einige sagen ja auch, dann kommt irgendwie Covid-20 oder Covid-21. Und wie stellt man sich darauf ein? Also wie, für wie gravierend halten Sie das? Was passiert da für Ihren Markt?
1: Als wir im März die, äh, die ersten Reaktionen gesehen haben, haben wir wirklich äh, ernsthaft daran gezweifelt, dass das, was wir vorher gesehen haben, so weiter bestehen kann, dass, dass tatsächlich diese Internationalisierung weit zurückgedreht wird. Interessanterweise ist es jetzt so, das sehen wir bei den verschiedenen Studiengängen, die jetzt beginnen, dass die Internationalität im Zweifel eher gestiegen ist. Das mag damit zusammenhängen, dass Deutschland gut durch die Krise gekommen ist, dass viele Interesse daran haben, hierher zu kommen, die Arbeitsmarktchancen immer relativ gesehen zu anderen noch besser sind. Und möglicherweise noch ein anderer Trend hinzukommt, dass nämlich äh, gerade die Länder, aus de, in die besonders viele Studierende gegangen sind, in die USA, nach Großbritannien, dass die zum einen sehr stark von der Krise getroffen sind und zum anderen auch politisch gesehen im Moment gar nicht so bereit sind, Studierende aus aller Welt aufzunehmen. Und deshalb äh, begrüße ich so sehr, dass Europa, dass gerade Deutschland äh, die Türen öffnet für die Studierenden, weil sie in jeglicher Form eine Bereicherung erstmal natürlich für uns,
2: aber dann auch für die gesamte Volkswirtschaft sind. Ist ja ganz interessant. Sie haben auch gesagt, das Auswärtige Amt hat damit gespielt, dass die überhaupt ein, also sie sind ja ein exklusiver Markt, aber auch ein kleiner Markt. Also ich hätte auch erwartet, dass die sagen, verstehen wir, aber wir haben gerade genug zu tun mit Fluglinien, Tourismus, wir müssen Impfstoff finden. Aber offenbar haben da Leute, also da haben sie Gehör gefunden. Und und, und. jetzt sind wir natürlich nicht alleine. Es gibt ja die,
1: auch die, die anderen privaten, die anderen staatlichen Universitäten, die ja in ähnlicher Form davon profitieren. Und äh, ich finde das wirklich sehr begrüßenswert, dass diesem Argument so viel Gewicht eingeräumt wird, dass selbst also aus den Ländern, die eigentlich auf der Negativliste geführt werden, aus denen normalerweise niemand nach Deutschland einreisen darf, dass aus diesen Ländern dennoch Studierende nach Deutschland kommen können. Und ich halte das wirklich für, im Englischen würde man sagen, window of opportunity, eine großartige Gelegenheit zu zeigen, dass es auch hier Weltklasse-Institutionen gibt, zu denen Studierende
2: kommen können. Das heißt, bei Ihnen sind in der chinesen... Brasilianer, Amerikaner, alle bunt gemixt.
1: Bunt gemixt, genau. Wir haben in dem neuen Masterstudiengang über 40 verschiedene Nationalitäten aus aller Welt und das ist natürlich eine Lernerfahrung in sich selbst, ohne jetzt mal die ganzen Inhalte der ESMT da zu betrachten. Dieses kulturelle Lernen, das Lernen mit Arbeitsgruppen aus sehr unterschiedlicher internationaler Zusammensetzung ist großartig für die Studierenden und natürlich auch für uns, weil wir ja da auch
2: viel daraus lernen. Herr Rocholl, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und für die Einblicke in Ihre Business School. Dankeschön. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum hat Jörg Rucholl sich gar nicht mehr verabschiedet? Nun, da muss ich sagen, leider fehlen bei dem Gespräch die letzten zwei, drei Minuten. Das tut mir leid. Die SD-Karte war voll. Wir haben ja seit März in insgesamt 72 Folgen schon sehr viel gesprochen und erzählt. Und da war sie halt mal voll und ich habe es nicht gemerkt, wofür ich mich entschuldige. In den letzten zwei, drei Minuten haben wir unter anderem über die Kooperation zwischen den Business Schools und Universitäten weltweit gesprochen. Und Jörg Rucholl hat auch noch einen Rat gegeben. Wer sich weiterbilden möchte, also wer diesen Traum hat, der sollte ihn auch weiterhin verfolgen und sich von der Corona-Krise nicht davon abbringen lassen. Kurz erklärt: Überall steigen die Fallzahlen in Europa, besonders in Frankreich und Spanien. Nur ein Land schlägt sich vergleichsweise gut, obwohl es in der ersten Welle besonders hart getroffen war, und zwar Italien. Und warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lutz Mayer. Er ist eigentlich ein Frankreich-Spezialist, wo er lange Jahre Korrespondent war, aber er hat auch Italien oft bereist und war gerade einige Tage auf Recherche dort. Lutz, du warst ja gerade selbst in Italien und hast dort das Leben beobachtet. Wie ist es zu erklären, dass Italien durch die zweite Welle derzeit noch etwas besser kommt als zum Beispiel Frankreich?
3: Da gibt es eine Reihe von Faktoren. Zum einen sind die Italiener, wenn man dort unterwegs ist und sich Unterhält auch mit Italienern erstaunlich diszipliniert im Befolgen von äh, Maßnahmen, also insbesondere Maskenpflicht. Die ähm, Vorschriften gehen viel weiter als in anderen europäischen Ländern. In Zügen ist jeder zweite Platz freigehalten, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bevölkerung ist extrem diszipliniert. Dazu kommt, dass alle so, äh, verstanden zu haben scheinen, was Corona bedeutet und wie man äh, reagieren muss aus der ersten Welle heraus. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist, dass der äh, Lockdown in Italien länger gedauert hat als anderswo. Also die Schule zum Beispiel hat dort ja erst Mitte September wieder geöffnet. Zum Zweiten haben die ein sehr effizientes System im Augenblick von regionalen Maßnahmen. Immer wenn es regionale Ausbrüche gibt, wird sehr schnell und sehr streng reagiert. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Und es gibt Tests und Kontrollen überall, die auch das äh, Thema ähm, im Bewusstsein der Bevölkerung halten, zum Beispiel Wärmebildkameras, äh, Fiebertestungen bei größeren Menschenansammlungen. Es gibt jetzt in Fiumicino auf dem Flughafen in Rom eine Testeinheit, die die Passagiere am Eingang zum Flughafen testet und das Ergebnis noch äh, bis zum Boarding äh, ihnen vermitteln kann. Das äh, wollen die noch viel stärker ausrollen, wenn das auch bei größeren Mengen funktioniert. Also es gibt sehr viele Maßnahmen und eine sehr, sehr disziplinierte Bevölkerung. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die Struktur in Italien eine etwas andere ist als in Spanien und Frankreich oder auch in Großbritannien. Italien ist das älteste Land in Europa. Im Augenblick ähm, werden ja sehr viel Junge infiziert mit dem Virus. Und Italien hat einfach nicht so viele. Und diese ganzen Cluster, die in Spanien und Frankreich für die Infektionswelle entscheidend sind, also Großfamilien und äh, große junge Feiergemeinschaften, die gibt es nicht ganz so viel in Italien wie anderswo. Das sind so einige der Faktoren, glaube ich, die man äh, in Rechnung stellen muss, warum es in Italien im Augenblick so gut aussieht.
2: Konnte sich denn das Land vom Schock aus dem ersten Halbjahr ein bisschen
3: erholen? Und welche Auswirkungen hat dieser leichtere Verlauf auf die Wirtschaft des Landes? Die Frage kommt im Grunde zu früh und zwar aus zweierlei Gründen. Also einerseits kommt sie zu früh, weil man das ja noch nicht ganz genau weiß, wie stark die zweite Welle in Italien wird. Es kann ja sein, dass sie doch überschwappt, obwohl das Land so gut organisiert ist. Es kann sein, dass es auch nur etwas später anfängt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und ähm, die wirtschaftliche Krise in Italien war ja schon vor der Corona-Pandemie äh, so tief, ähm, dass ja, Corona macht es jetzt schlimmer. Corona wird die Verschuldung von 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf 155 Prozent erhöhen. Ähm, aber die wirtschaftliche Krise war schon so tief, dass ähm, man diese Frage schon vorher stellen musste. Das heißt, wenn man es positiv wenden möchte, kann man sagen, vielleicht kann Corona für das Land der Moment sein, zu erkennen, dass man und wie man aus einer Krise auch wieder rauskommen kann und auch einer äh, konstruktiv arbeitenden Regierung Vertrauen zu schenken. Ähm, das ist jetzt eine sehr vorsichtige Hoffnung, aber das scheint das zu sein, was im Augenblick passiert. Also diese merkwürdige Koalitionsregierung von Giuseppe Conte, die ja aus den Linksdemokraten und der äh, in Schwindsucht befindlichen Fünf-Sterne-Bewegung ähm, gebildet wird, erreicht erstaunliche Zustimmungswerte, anders als alle anderen Regierungen äh, aus den Corona-Problemländern. Die ähm, populistische Opposition äh, kriegt keinen Fuß mehr auf den Boden und die Maßnahmen der Regierung, für Italien auch sehr untypisch, werden von einem Großteil der Bevölkerung äh, befolgt und ähm, unterstützt. Man hat das zum Beispiel auch in den jüngsten Regionalwahlen gesehen, wo die Opposition äh, sich große Hoffnungen gemacht hat äh, und überall abgeschmiert worden ist. Das könnte für die äh, langfristige wirtschaftliche Aussicht von Italien ein kleiner Hoffnungsfaktor sein. Trotzdem muss man sagen, strukturell gibt es da so viele Probleme, ähm, das wird man erst in zwei, drei Jahren beurteilen können, ähm, es gibt jetzt diese 540 Milliarden Euro äh, von der Europäischen Union, die ja die am schwersten betroffenen Mitgliedsländer bekommen. Ähm, wenn die Italiener schaffen, es das gut auszugeben, dann werden die dabei helfen können, auch Strukturreformen zu machen. Aber da muss man natürlich ein großes Fragezeichen dran machen. Vielen Dank, Lutz, für diese Einschätzung.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Kommen Sie gut durch die Woche und
0: machen Sie es gut. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil
2: der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.